0: Ciao a tutti e bentornati al Podcaffè Siamo arrivati alla quinta puntata Io sono come sempre Francesco E faccio il giro di saluti A tutti quanti i miei super amici presenti qui Ciao Sergio Ciao ragazzi Ciao Matteo Ciao super amici Ciao Luca Ciao Alessandro Ciao a tutti E chiudiamo con il lock Salve a tutti Allora, oggi iniziamo con un piccolo fuori programma di emergenza che eh, indirò io adesso perché eh, da pochissimo è tornata su Netflix disponibile tutta quanta la serie di Boris chiunque degli ascoltatori non abbia visto Boris, guardi Boris perché sì, perché è bella Chiudo questo
1: piccolo capitolo. Cioè, e... Ho fatto il saluto a tema horror, proprio perché ero pronto per te che avresti introdotto il tema della puntata, invece hai distrutto il mio saluto. Mi dispiace, ma c'è Boris <ride> che
0: è tornato di prepotenza così debotto senza senso su Netflix.
1: Comunque avallo la tua mozione, perché effettivamente... Se per, per questo Boris anche è...
0: Battessa Galattica, non so se... <ride> Già l'ho visto <ride> e, Oddio Battlestar Galactica non lo vedo da mille anni E Forse gli
1: dovrei ridare una chance Comunque su Netflix adesso c'è tutto praticamente A parte Star Wars che sta su Disney+, però su Netflix ci sta Star Trek, ci sta Battlestar Galactica E ci manca Ci manca Stargate e di questo ah, ne parleremo okay. un'altra volta Cancello l'abbonamento a Netflix Esatto
0: Ok, adesso iniziamo con il primo argomento serio, tra virgolette, di giornata. Cioè, stavolta siamo io e Alessandro, ad essere di nuovo fuori dal coro. Perché? Dici un po', Alessandro, che cos'è che non ci piace affatto? Non ci piacciono i film horror.
2: (ride) Molto semplicemente. (ride) Sì,
0: e io mi sento anche di dettagliare, dicendo che in generale il film, telefilm, ma il concetto di horror... Nel, nello spettacolo nel, nel TV, Nella tv eccetera eccetera Lo trovo senza senso Cioè, Non, non capisco perché dovrei vedere Un film horror o una cosa del genere
3: Prego Ok aiutami, aiutami a capire Tu mi dici il, il concetto stesso di horror Lo trovo senza senso Non vedo perché me lo dovrei vedere e, no, Non ti chiedo di definirmi horror Perché altrimenti veramente qui stiamo sei ore Però Eh, che che cosa del concetto di horror non non ti convince
0: perché devo spendere del tempo eh, nel tentativo esplicito di essere terrorizzato ammesso che sia un horror fatto bene perché poi sei uno di quelli che la butta sul ridere vabbè me lo vedo anch'io ma con quello spirito lì
1: ma innanzitutto l'horror non per forza cioè il primo punto dell'horror sicuramente non è quello solo di spaventare ma di raccontare una storia quindi parti da questo presupposto che ci sono storie ben congegnate e storie meno, meno ben congeniate diciamo. però uno non va al cinema solo per farsi spaventare insomma questo è, una, è un luogo comune sull'horror che è un po' da, da spasare poi ovviamente ci sono film che dedicano tutto quanto solamente a cercare di spaventare lo spettatore magari peccano in qualità però ci sono anche trame che inquietano più che spaventare ma ti lasciano veramente qualcosa a fine del film
0: Mm, ok, però se io voglio sentire una bella storia eh... Diciamo ogni buon film racconta una bella storia, diciamo così
3: Ogni buon film racconta una, una bella storia Su quello siamo, siamo sicuramente d'accordo e, Diciamo, i film allora, io parlo da, da grande appassionato di, di film horror L'horror è vero che evoca emozioni molto forti eh, Spavento, tensione paura, vabbè, ho detto spavento era la stessa cosa, Quei comunque emozioni molto forti che sono la, diciamo, il, lato, il lato interessante forse dell'horror, sono delle emozioni che noi nella vita di tutti i giorni magari cerchiamo di evitare, nel senso che penso che nessuno di noi nella, nella vita reale tra virgolette cerchi disperatamente un modo per spaventarsi, anzi se possiamo passare una vita senza mai spaventarci eh, siamo, siamo abbastanza contenti, stiamo tutti Oddio. tranquilli.
1: Su questo non sono completamente d'accordo, nel senso, magari quel terrore, però in sicurezza, come lo stesso motivo, secondo me, per cui si fanno tipo le montagne russe oppure ci si butta col paracadute. Insomma, è una, è una forma quelle di quelle adrenali.
3: Eh, eh, sì, e comunque sì. c'è,
1: c'è un po' di paura: la paura di cadere, la paura di, di farsi male, insomma, quello spinge un pochettino anche
4: la paura delle sensazioni nuove uno scarico di adrenalina non è indifferente ma anche tutta la tensione che c'è attorno al film horror penso che dia un tipo di emozioni e un tipo di tensione che soltanto quel genere può dare e quindi è unico da quel punto di vista anche
3: siamo, siamo d'accordo anche su. Cui, vabbè, io, io e te penso che saremo d'accordo per tutta la puntata, quindi sì, sì, sì. Eh, insomma, possiamo, possiamo anche non dirlo che siamo d'accordo perché probabilmente finiamo per dire, per dire le stesse cose. Però, sì, sono delle, sono delle emozioni molto forti in un contesto eh, tra virgolette di sicurezza: nel senso che noi andiamo, guardiamo un film, ci, ci spaventiamo, ci immergiamo nella storia, ci immedesimiamo nella storia, ma sappiamo che è una storia che ha un un inizio, un continuo e una fine, finita la quale ritorniamo nel nel mondo reale che che ci sembra quasi più sicuro, volendo, insomma. E diciamo, è catartico e liberatorio, ecco, diciamola diciamola proprio in due parole. È catartico nel senso che c'è questo crescendo di tensione che poi mi porta alla scena madre, Eh, in cui finalmente la storia si risolve e quando la storia si risolve è liberatorio perché mi permette di tirar fuori tutte queste emozioni forti e di di vivere poi la la mia vita di tutti i giorni in un modo diverso Eh, personalmente mi sono avvicinato all'horror relativamente tardi, nel senso che io fino a 18 anni circa mi sono assolutamente rifiutato di vederli eh, causa traumi (ride) Infanzia, mettiamola così. C'entrano eh, i pagliacci? Eh, c'entrano decisamente <ride> i pagliacci, sì. Poi approfondiremo questa cosa. Sì, sì, ma guarda, parlarne ne posso parlare senza problemi. Comunque sì, c'entra un certo pagliaccio, eh, uno nello specifico. E, quindi a 18 anni, finalmente, trascinato da un nostro amico in comune, che però non, non è nel podcaffè, magari un giorno lo inviteremo, e mi sono finalmente deciso a vederne uno e da lì ho scoperto questa, ho scoperto questa passione e ho, uno dei motivi per cui mi sono appassionato è proprio questo carattere liberatorio della, dello, dello spaventarmi ma dell'arrivare a una conclusione quando magari le cose che ci fanno paura nel mondo reale non sempre hanno una, una conclusione così netta e definita come, come un film horror quindi, del, come, disse, come disse qualcuno, lo, l'horror ci allena ad aver coraggio. Mettendoci paura a piccole dosi.
1: Bella questa e, frase. Ci piace sì, questa citazione. Sì. Io introdurrei prima di addentrarci di più nell'argomento, volevo sapere, anche dall'altro componente del gruppo che è contro, che è fuori dal coro in questo caso. E la, la sua motivazione, diciamo.
2: Ma allora, per quanto mi riguarda, invece. Ehm... Io sono proprio contro le storie degli horror, a me mh, non prendono le storie, cioè per quanto mi riguarda il fatto di spaventarmi o non spaventarmi uh, mi cambia relativamente, nel senso che non sono uno di quelli che magari la notte non dorme perché il giorno prima si è vi- no, la sera prima si è visto un horror, però ovviamente mi spavento quando magari ci sono quei-, quei cambi di repentini di scena o comunque insomma que- quelle tipologie insomma, di scene fatte apposta per spaventare, ecco. però mh, su- sullo spavento sinceramente io non, non ho molto da dire. sulle sulle storie, cioè sulle storie sinceramente io sono abbastanza critico le vedo un po' tutte, non lo so, ripetitive, piene di cliché devo dire che non ne ho visti tantissimi di horror nella mia vita forse anche per questo motivo quindi magari può anche essere che negli ultimi anni qualcosina sia cambiato da questo punto di vista però io non sono mai stato proprio preso dalle storie degli horror siccome per me, diciamo, la storia quando guardo un film, o ho, ho maggior ragione una serie TV che sono più appassionato di serie che di film tant'è che qualche serie TV l'ho anche vista. Eh, proprio perché magari c'è più tempo per raccontare una storia. Mentre invece il film, diciamo, in due ore spesso non eh, almeno per quanto riguarda i miei gusti, non riesce, insomma, a raccontare a una storia. Per bene la storia sì, per sì, per non dettagli. scendere nei dettagli che insomma che mi piacerebbe vedere o sentire. E... Quindi, eh, la mia critica appunto è sulla storia. Cioè, Personalmente non gradisco la, la tipologia di storie presente negli horror.
1: Sì, su questo secondo me c'è anche da dire che l'horror comunque nasce non come genere, non solo dai film, nasce anche da, dai libri, insomma, anche Stephen King o altri scrittori di, di fama sicuramente mondiale che hanno scritto libri e che appunto sviscerano le trame horror <ride> fin dentro mo- approfondisco molto più di quanto possa fare un film comunque stiamo parlando di un filone che ha tantissimi generi diversi al suo interno e quindi per questo trovo difficile pensare che magari neanche una storia possa interessare ci sta che in generale eh, un determinato tipo di horror possa non piacere un determinato storia sia più difficile trovare quella che più piace però ci sono alcuni eh, alcuni classici, alcuni capolavori che secondo me per il grande pubblico in generale sono sono apprezzati Per esempio, mi definisci
0: qual è secondo, qual è secondo te un capolavoro dell'horror?
1: Beh, partendo da indietro, stiamo parlando sia di profondo rosso, di... oppure It, Shining, l'esorcista, <ride> Quello, cioè, Alien. Beh, su, 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 shi- su Shining
0: Horror mi sembra quantomeno borderline.
1: Beh, eh. è, un, è, è una forma di horror, non è un, non è un thriller perché gioca con... Um, con i jumpscare, anche Shining, e ha ha le componenti dell'horror. Ecco, per quello, infatti, l'horror a volte viene visto solamente come se c'è un mostro, c'è un fantasma, c'è tutta paura. Magari a volte si associa l'horror a trame un po' scadenti. Quando non è così, l'horror è un filone molto più vasto che ultimamente le persone associano ai film di serie B horror che fanno solo paura gratuitamente. Ecco, questo penso io.
4: Sì, sono, sono d'accordo. Sì, Borderline, eh, dipende perché secondo me quella linea è molto più lontana da, da quello che molta gente pensa. Cioè, ci sono miliardi di, di generi horror. Ora, non so, voi nelle vostre critiche probabilmente avrete, avrete avuto in mente un film o un paio di film per muovere la vostra critica, magari dico anche Alessandro. Magari probabilmente avete avuto avete l'immagine del film horror fantastico. È fantastico, nel senso, il film horror uh, sovrannaturale, quando in realtà c'è il film horror splatter, ci può essere il film horror più comedy e quindi va, va anche a far ridere, ma a inquietare allo stesso tempo.
3: Sì, diciamo e... che de, de, nei vari filoni, diciamo fondamentalmente quando magari capita di parlare con qualcuno che non è un. Un fan del genere puntualmente quando si va a premere un po' viene fuori l'horror inteso o come il, il classico horror orientale alla The Ring con um, il fantasma coi capelli davanti agli occhi. Eh, sì. o una qualsiasi variazione del concetto della, della bambina con i capelli davanti agli occhi che a me fa paurissimo oppure...
1: ogni volta mm. che lo vedo per no, no, <ride> precisare metà. questa
3: cosa però capito, eh, segue una formula ben precisa e se, se la formula non ti piace magari il genere non ti piace Oppure il classico slasher, quindi dove c'è un gruppo di ragazzini idioti che vengono fatti fuori uno alla volta dal, dal serial killer o dal mutante cannibale di turno. No, e ecco ne sono che lì effettivamente,
1: effettivamente la trama va a perdere in questa maniera. Però ad esempio c'è un alien che è ambientato nella fantascienza quando invece uno Shining magari esplora la, la mente umana, un hit che si basa proprio sulla paura e sulle fobie estremizzando una fobia che nessuno aveva prima di quel, di quel libro, di quel film Insomma, di la cosa King di Out. Carpenter esatto la sì, cosa di Carpenter
3: il remake Vai. un po' di meno però la cosa di Carpenter sì.
2: ad esempio tornando al discorso di Matteo cioè, proprio i due genere che tu hai citato a me non piacciono per niente Cioè, il, quella, quello, quello che tu tu splatter per me non, non, so, non ha ragione di esistere e quell'altra cosa che hai detto che è come cioè che mh, una sorta di horror comedy, anche, stessa cosa secondo me non, uh, cioè, non so, so ah, due generi che io gradisco, sinceramente. Io dicevo,
4: sì, quello era un mio esempio diciamo, per categorizzare vari sottogeneri di horror, ma ce ne sono miliardi. Io dico che appunto il concetto di horror non si collega appunto alla paura per forza.
3: Ma attenzione,
4: di base che c'è. Sì, sì, no, quasi finito. Ma in realtà la qua. paura Bene. di per sé.
2: Non, non ho detto che mi dispiaccia. Ad esempio, io, eh, sentendomi nominare un po' di film, vabbè, non ho visti tutti, sicuramente. Ricordo che vidi il remake dell'esorcista al cinema diversi anni fa, non, non, non il primissimo esorcista, ma quello che rifecero. Non so, non mi ricordo di che anno, che anno fosse, penso che fossero la Genesi,
5: eh, forse la Genesi eh...
3: 2005 no. più o meno, eh, sì, eh, oh... il Secondo.
5: Sì, forse
2: sì, adesso non, sinceramente mi ricordo, sono passati tantissimi anni mi ricordo che lo video al cinema in realtà non, non mi dispiacque più di tanto, dico la verità però non, non so cioè non, non trovo lo spunto per vedere un, un horror piuttosto che un'altra cosa, non so come, come, come sì, faccio,
1: ti faccio un esempio perché ad esempio anche a me il genere che hai citato tu quelli appunto lo splatter mh, mh, fine a se stesso e quello un po' sul comedy non piace, però ho due esempi di film che secondo me sono fatti così bene che meritano, nonostante il genere a cui appartengono, come ad esempio So, l'enigmista, e ne hanno fatti tantissimi proprio perché ha avuto un successo, e tutti voi conoscete Soul. Oppure sì. quella casa nel bosco, più recente, che tende alla comicità, ironizza sul genere, però comunque molto ti lascia. Intrigante. A... È molto sì. intrigante. È un film fatto veramente bene. Che consiglio di vedere a chiunque, anche a chi non ama l'horror, perché è un film che, che è, 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 è un... come si può dire? Rimbalza tra il il comedy e l'horror, ma in maniera sapiente riesce veramente a lasciarti sia quel misto di allegria e di eh, sconvolgimento, diciamo. Che veramente merita. Poi per il resto hai citato l'esorcista e qui farei parlare anche Luca perché come, con me condivide questa passione che a me piacciono particolarmente tutti quei film che seguono il filone del, del cristianesimo, diciamo. Quindi tutto ciò che riguarda gli esorcismi, come tutto il filone degli ultimi film di The Conjuring che secondo me sono di un, di un livello veramente alto e sono dei film, tra l'altro, tratti da storie vere, ovviamente se uno va va a documentarsi, vede che c'è sempre un fondo di verità in queste storie, ovviamente poi ognuno è libero di credere a quello che vuole, io sono il primo a smontare queste storie, però ti lasciano quel quel fascino in più a dei film fatti veramente bene, come l'ultimo The Nun al cinema o anche Annabelle 1, 2, 3, tutti quanti.
5: Ma Guarda, io mi sono avvicinato all'horror anche abbastanza tardi, ma ti parlo veramente di di due o tre anni fa. Diciamo che io non, nell'horror non cerco per forza il jumpscare, quindi non mi vado a vedere il film perché mi devo spaventare per forza, ma quindi guardo più alla trama e ci sono molte trame che mi intrigano nei film horror. Diciamo che lo scorso anno in due mesi mi sarò visto una ventina di film sulle possessioni perché ero in fissa con le possessioni, quindi veramente mi sono visto tutto il catalogo e devo dire che è uno dei miei generi preferiti. Ehm...
1: Sapevo manco ne avessero no. fatto 20 di film sulle scosse. No, no,
5: ma ce ne saranno ancora di più. Visto, eh. Mi sono visto anche, anche la merda, diciamo.
1: No. <ride> no, merda, si può dire, dai.
5: Sì, si può dire, dai. <ride>
3: No, tra l'altro se vi, lo dico sia a Sergio che a Luca ma ma anche a chiunque altro, se vi piace un po' questo genere con, come devo dire, una sorta di sfondo religioso, quindi che sia di possessioni ma che sia anche di rituali eccetera, c'è un film che io ho scoperto quasi per caso un annetto fa, eh, poco conosciuto, si intitola A Dark Song. E se vi capita procuratevelo, dategli un'occhiata perché veramente merita. Un film molto particolare, e senza jumpscare, senza spaventi grossi, particolari, ma che mette un senso di tensione eh, notevole man a mano che il film va avanti. Tratta un argomento molto particolare. E lo tratta in un modo interessante Il finale non è il massimo Può piacere o non piacere Mm. Però sicuramente è un film che che merita di essere visto Quindi se vi capita sotto mano Sicuramente dategli un'occhiata
1: Ripetimi il titolo così me lo segno
3: A, A Dark Song a Dark
1: Song. Allora, sicuramente questo me lo vado a recuperare. Io volevo citare, visto che, mh, diciamo, buttiamo giù qualche titolo, sicuramente... Io ieri sera, ad esempio, mi è capitato di rivedermi Legion, che era tanto che non vedevo. Legion è a metà tra un film eh, sulla fine del mondo, diciamo, sull'apocalisse, e un horror, perché è tratto in stile horror. È un film che non ti aspetteresti essere un horror e invece lo è ma ha tratto una tematica completamente diversa dai, dai soliti film horror anche questo lo trovate su Netflix, ve lo consiglio perché è un film diverso che consiglierei a chiunque tipo ha apprezzato anche altri film sulla fine del mondo poi ad esempio Alessandro so che tu sei un, un ammiratore di The Walking Dead sì, abbastanza sì, sì, sì. E comunque quello è un classico tema, tema horror anzi The Walking Dead non ha... Non ha neanche così tanti jumpscare. Tutto sommato. Però, comunque, il tema zombie è super. è, è stato inventato proprio dalla categoria horror. Quindi, quello, sicuramente. Eh, ci sono dei film, secondo me, come 28 giorni dopo, 28 settimane dopo, sono fatti veramente bene mh, per quel film lì.
2: Ma sì, ma diciamo che eh, eh, sono disposto a guardare film che abbiano degli elementi horror, mettiamola così, diciamo che quelli, i, i film che proprio non sopporto sono i film puramente horror.
1: Quelli più sul tipo The Grudge, ok, o The Ring, questi più...
0: fantasmi.
2: più no, sul sì. giapponese
1: esattamente. Sì, sì mai... diciamo, sì, vai però. Fra...
0: No, no, che in generale, cioè, io sono d'accordo con quello che avete detto, però appunto, io penso che vale sia per me che per Alessandro, che Cioè, se tu prendi un film come eh, Shining o come... Eh, Legion che hai citato poco fa che sono film che comunque buttano dentro cioè non sono film di un genere sono film che buttano dentro elementi di 4-5 generi diversi e un elemento è l'horror allora questo non è un problema per nessuno credo che anche non mi ricordo come si chiama quel film che abbiamo visto insieme l'altra volta che era, era horror ma faceva ridere era della eh, che si ritrova in quel gioco mortale non, non mi ricordo
4: sì, nemmeno sì. il
3: titolo Ah, eh, eh, sì, in sì, sì. Eh, non, mi... non ci ne pare. Sì, sì.
1: Quello è uno splatter. Sì. Diciamo splatter tendente al, al comico. Però comunque sì,
0: esatto. Ma quello non è di quelli che io e Alessandro
4: critichiamo. Cioè, lo scopo di quel film non è terrorizzarti, ma qual è un film puramente horror per te? Cioè, un film solamente horror farebbe cagare anche a me. Perché, se un film non ha altri elementi che la paura, non è un, neanche un film, cioè è una cosa brutta. Vabbè, io
0: non, non mi ricordo, non mi no. ricor- vabbè, ma non mi ricordo esempi recenti perché non ne vedo da tantissimo tempo. Ma prendi i The Grudge, prendi Silent Hill, che cosa ti vogliono trasmettere quello che non ha anche
1: paura? Oddio, vabbè, io io, rile- allora non è criticato. Attenzione, stavamo per nominare Silent Hill e Matteo, e quindi. Infatti, io esco dalla conversazione e ho già trovato allora, su un Grudge sono d'accordo, è un film puramente eh, centrato sul farti paura e... Però appunto, quello è più, magari è un film più destinato a un pubblico che sa quello che sta andando a vedere Un po' come vedersi un wreck o, insomma, quelli anche in prima persona con le telecamere a mano Sono più centrati sullo spavento Però un Silent Hill, ad esempio, ha una trama dietro e una, una profondità, secondo me, anche nella critica che fa la società perché Silent Hill, n- non dimentichiamoci che il vero cattivo alla fine si scopre che non è neanche il demonio, ma è, la, ma è, la, è il pregiudizio umano. Confermi Matteo,
4: vero? Sì, 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 la storia a me piaciuta tantissimo. Cioè, cioè, c'è una filosofia di fondo molto più grande di quella che anche io mi aspettavo prima di vederlo, ma è tra i miei horror preferiti assolutamente, perché la paura, diciamo, non dico che è secondaria, ma è tutto quello che ti costruisci prima della paura esatto, <ride>
1: cioè le... fondamentalmente il film tratta di un. Ti, ti presenta dei cattivi, il male te lo presenta proprio eh, il male classico che puoi incontrare nel, come quello con la testa Pyramid Head come si chiama oppure eh, vari corpi carbonizzati, carbonizzati, vari mostri, momenti insomma di tensione ma poi praticamente ti trovi sul finale del film a fare il tifo per quel male che esatto. è meno peggio di quello che invece l'umanità era arrivata a fare in, in quel film Lì si tratta anche di pregiudizio religioso Che per me insomma, è un tema comunque eh, molto interessante e, e quindi è un film che veramente consiglio di vedere Non solo come horror ma anche proprio per, per la dinamica che ha, che ha alle ti, spalle
4: Ricordo che pure scene di paura ce ne sono poche Ma anche se non ci fossero state Avrei apprezzato ugualmente quelle poche scene sono messe al punto giusto quando hai l'inquietudine giusta per subirle, tra virgolette. Però, anche se non ci fossero state, le avrei, le avrei, apprezzato, avrei apprezzato il film ugualmente, perché
3: veramente passa in secondo piano la paura. Su una vena simile a Silent Hill c'è anche The Mist.
4: Ah, Sì, anche The Mist è molto molto bello. Il
3: film ricordo, molto, ben fatto, molto ben fatto, affronta anche un po' queste tematiche forse chi chi sono i veri mostri, diciamo le le creature che non si vedono, che sono nascoste nella nebbia o la la signora fanatica religiosa dentro il supermercato è un film film molto bello con uno dei finali più forti che io abbia abbia mai visto uno di quei finali che rimangono veramente impressi diverso dal finale del, del libro di Stephen King
2: io devo ammettere che poi ho un altro grosso problema con gli horror, ma um, forse più che con gli horror, con gli horror di una volta e poi mi sono un po' trascinato questo, questo preconcetto, anche se secondo me in molti casi permane. Io sono contro i low budget, eh, cioè io non, non lo so, non riesco a sopportare i film, uh, film low budget in cui tu vedi, vedi effettivamente che mancano, diciamo, non so... Effetti speciali fatti un po' così con là che magari si gira tutti in una stanza perché non si, non si vuole non si può, non si vuole spendere più di tanto. Non so, io, se, siccome in generale un po' gli horror, specialmente quelli una volta erano un po' B-movie, un po'. Tutti un po' low budget, B-movie, eccetera, quindi secondo me aver visto quella tipologia di horror di una volta mi ha un po' lasciato dei dei preconcetti da questo punto di vista, tant'è che io non sopporto nemmeno i film trash, ad esempio nella maggior parte dei casi sono low budget b-movie eccetera eccetera quindi ammetto anche che c'è questa, questo aspetto che non tanto mi, mi piace del...
1: ecco che ad esempio io ti, ti ritorno a consigliare la, tutta la serie di The Conjuring che ha mh, tipo 5 o 6 film hanno già fatto ed è, ed è una serie che è stata fatta con un budget elevato sono, è una serie, è un, diciamo come si dice Non un colossal, però è una una serie molto conosciuta nel campo dell'oro Ormai sono anni che va, va avanti e così come ho pure eh, recuperati Gli ultimi due hit che hanno fatto Che pure sono fatti sicuramente con un budget Elevato e, eh, ma riesco Anche a capire perché giustamente ci sono Tanti film al giorno oggi che vengono Fatti eh, con un budget eh, Scadente, cioè non è, non è non tanto Il fatto di quanti soldi hai ma come li usi Effettivamente che tu vuoi infilare a tutti I costi un effetto speciale quando non hai soldi per farlo come si deve Evita di farlo, que- su questo sono d'accordo con te Ma infatti eh, se uno Va nella programmazione dei cinema in qualsiasi momento trova degli horror pronti per chi lo, lo vuole andare a vedere però giustamente la maggior parte delle volte può capitare che siano film n- non, non degni del genere a cui appartengono diciamo, buttati lì perché c'è questa concezione che si possono fare anche brutti basta che, basta che li, la gente li va a vedere solo perché sono horror
3: ok quindi vabbè mi sembra che insomma abbiamo, abbiamo messo un bel po' di carne a fuoco in, in questa discussione, sono venute fuori tanti Tanti ottimi spunti. Magari prima di passare al prossimo argomento, facciamo un giro rapidissimo. Tra, i, tra, tra noi fan. Uno o due titoli super consigliati, così chi, chi ci ascolta, se magari decide di dare una chance al genere, può, può andare a cercare qualcosa. Fare cominciare proprio Sergio.
1: Vabbè, io praticamente già li ho. Gli ho suggeriti però eh, se posso consigliare sicuramente la saga di The Conjuring per chi gli piace quel filone eh, cristiano religioso e invece per chi ama proprio il film sta cercando un film che le faccia veramente paura lo spaventi a me ha spaventato parecchio Lights Out che è abbastanza recente come film da cu- tratto tratto da un corto che mi ricordava Matteo qualche giorno fa eh, veramente spaventa tanto anche quello quindi consigliati questi due The Conjuring e Lights Out
3: vai Matteo
4: e ne volevo consigliare altri due che sono un po' fuori dagli schemi per essere horror, perché mh, per assoluto sono horror senza effetti speciali né niente, quindi creano tensione semplicemente con, non so, con la recitazione o, o con la trama stessa. E a me piaceva tantissimo The Visit, il film di, di Shyamalan. E un altro che volevo consigliare, e tra l'altro mi è stato consigliato da una persona che odia gli horror, ed è tratto da un, da un libro di Stephen King è il gioco di Geralt che sta su, su Netflix M- Geralt, non, Beh, Geralt, non,
1: non,
4: non The Witcher ma Geralt con la D finale <ride> <ride> e quello, anche quello è molto molto bello perché praticamente il, il tuo horror te lo fai nella tua testa cioè, quello che succede non è nemmeno tantissimo ma la vera tensione sta in quello che tu puoi immaginare che succede eh, L'ho apprezzato veramente tantissimo. E poi io consiglio la saga di Paranormal Activity. Oddio, non tutti i film sono bellissimi, ma soprattutto il primo a me piaceva tantissimo, anche perché anche quello si basa solo sulla tensione per quei 90-100 minuti, senza un jump scare o altro. Ma è fantastico, veramente bellissimo.
5: No, io io sarò, ri- cioè, sarò abbastanza scontato, ma consiglio gli ultimi due film di Hit, i Remake secondo me sono, sono spettacolari eh, a livello di trama è tutto il mondo che c'è dietro a, a Hit. poi l'esorcismo di emily rose pure mi è piaciuto mi è piaciuto molto ambientato comunque sì, anche in un tribunale ed è anche giuridico come film Sì, diciamo questi anche in realtà poi ho visto ultimamente ho visto anche il seguito di shining dotto sleep
3: che anche se è stato eh, parecchio criticato a me è piaciuto sinceramente L'esorcismo di Emily Ross, tra l'altro, te lo dicevo giusto qualche giorno fa, primo film horror che ho visto in mia. Quindi, valore affettivo notevole. E io, allora, due suggerimenti proprio al volo. Allora, il primo è The Descent, discesa nelle tenebre, film inglese del 2005, forse, adesso non mi ricordo, cast interamente al femminile, ambientato in un sistema di grotte estremamente claustrofobico mette un sacco di tensione ed è oggettivamente fatto molto 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 bene come film e il secondo invece è un film asiatico eh, giapponese si intitola Noroi la, la maledizione ed è una sorta di finto documentario su un giornalista che decide di indagare sulla leggenda di un uh, demone barra strega noto come la Kagutaba e quello che scopre nel corso della sua, della sua investigazione ecco, se non vi piace il low budget probabilmente non vi piacerà nel senso che si vede che è fatto un po' tra virgolette alla buona ha una storia molto molto ben sviluppata uh, tutta, la, diciamo, tutta la, la mitologia che c'è dietro è fatta bene, è molto interessante ed da uno dei finali più terrificanti che io abbia mai visto <ride> o almeno personalmente io ho fatto un grosso salto sulla sedia sul finale me lo aspettavo e ho fatto comunque un grosso salto sulla sedia quindi The Descent e Noroi e con questo penso che sull'horror abbiamo finito E ripassiamo la linea
1: Posso aggiungere un'ultimissima cosa, a parte che ho visto tutti i film, quasi tutti i film che avete detto e traconsigliati, complimenti. Eh, se il nostro Alessandro ha amato il, come me, eh, Marjorie Tyrell di Game of Thrones, non gli posso che consigliare Yunkai, La foresta dei sospiri, perché c'è lei come protagonista. E quello ho <ride> visto più che altro perché c'era lei, però ha meritato come <ride> film, <ride> effettivamente.
2: <ride> No, invece per concludere, io in realtà di film, film horror non, non mi fanno impazzire, non ne ho visti tantissimi, però mi è capito di vedere alcune serie tv horror. Ad esempio America Horror Story, voi che ne pensate? L'avete vista?
4: Sì, io l'ho vista, ho apprezzato solt- soltanto qualche stagione però, una secondo me male male. <ride> diciamo che le prime stagioni, le prime due le ho apprezzate abbastanza, Quasi sono un po' persi per strada, hanno fatto qualche altra stagione carina, ma come la prima, soprattutto come la seconda, non hanno più. Cioè, non sono mai non, non raggiunto quei livelli, cioè i livelli delle prime due.
2: Sì, diciamo che eh, specifichiamo, insomma, per chi non la conoscesse, questa è una serie antologica, quindi comunque eh, è concepita in modo che ogni stagione abbia una propria trama, ambientazione e personaggi diversi, quindi da da qui anche penso il tuo discorso sul fatto che la prima e la seconda ti fossero piaciute e magari altre meno, perché c'è proprio un cambio di trama e di ambientazione, ecco.
1: Sì, infatti io ho visto solo le prime tre stagioni E sono partito molto, molto convinto dalle prime due come, come Matteo Soprattutto la seconda che se non sbaglio si svolge in un istituto psichiatrico Insomma, sì, gli sì, anni sì. 60 sì. E... Merita particolarmente anche la, anche la canzoncina mi è rimasta impressa però. E, veramente carino Anche il cast non mi è dispiaciuto per niente e Anche perché secondo me sfrutta la parte di horror più... Cioè prende molti cliché Però li rende bene, ti lascia comunque abbastanza attaccato alla storia, secondo me tratta delle belle tematiche Poi dopodiché dalla terza e quarta stagione le ho viste ma non mi hanno convinto e non sono riuscito ad andare avanti
5: Io sono parzialmente d'accordo con Matteo perché sì ok l'ultima magari è stato un flop perché eh, molti attori, quelli più carismatici hanno abbandonato la serie però secondo me fino alla sesta eh, cioè sono, sono tutte belle ok? ci sta magari sì, la seconda che è ambientata nel manicomio è più creepy, più dark, forse è una delle più belle e la terza però, eh, per esempio la terza a me non è piaciuta quella che parla delle congre- della congrega di streghe però poi tipo la quinta è bellissima ambientata nell'hotel quindi non sono d'accordo che si va perdendo pian piano col tempo ci sono stagioni molto belle e altre un po', un po meno
2: Ma sì, secondo me è un po' il discorso di Black Mirror Black Mirror è antologica Nel senso che ogni puntata cambia Ambientazione, qui in realtà è antologica Nel senso che cambia ogni stagione Ambientazione e quindi come di Black Mirror Magari ci sono delle puntate capolavoro E altre un po' po' così eh, Anche qui secondo me Alcune stagioni, due o tre stagioni magari Sono un po' più più interessanti Qualcun'altra insomma eh. Coven che è la terza secondo me è una delle meno riuscite Perché Mm. secondo me non ha nulla di horror Mi sembra una stagione Mm. proprio trash Mm. eh, Non so come definirla Però non non ha nulla di horror Quindi
4: Delle prime due ho apprezzato il fatto Che volessero mettere un po' di inquietudine Un po' di tensione essendo una serie tv Cioè durante tutto il filone, durante tutta la storia nelle ultime, a parte Hotel American Horror Story Hotel che sarebbe la quinta come ha detto Luca e magari è tornata quella cosa e l'ho apprezzata Nelle ultime si è più puntato su violenza gratuita una storia un po' più superficiale un po' più banale è cambiato un po' il taglio e boh, non l'ho apprezzato molto
2: Voi, voi altri avete visto American Horror Story?
3: Io no Eh, insomma tu sai che io sono un po' allergico alle serie tv in generale ne ho sentito molto parlare ovviamente perché era su tutti i siti dedicati a tutto ciò che è horror e ne hanno parlato in generale molto bene con delle delle differenze insomma da stagione a stagione alcune stagioni più riuscite alcune meno però personalmente non l'ho visto
0: questa forse potrebbe essere una serie che fa per te almeno a, a tratti
3: sì, poi il fatto che sia un'antologia e quindi serie indipendenti l'una dall'altra sinceramente un po' mi attrae perché vuol dire che non devo guardare eh, sette, sette stagioni di 15-20 episodi per arrivare alla conclusione, cioè una stagione dove presumo che la storia trovi una sua naturale conclusione, presumo.
2: Sì, 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 sì. Mm. Okay. La conclusione c'è, poi magari non è sempre eccezionale però comunque c'è, cioè sono autoconclusive le stagioni, sì.
3: Poi guarda, i finali possono essere... Eh, aperti, positivi, e negativi, l'importante è che ci sia una sorta, una sorta di finale insomma. Sì, sì
2: No, quello, quello non manca eh, Invece in realtà una serie horror che mi è piaciuta di più di questa È Penny Dreadful eh, Penny Dreadful invece è una serie, diciamo, se non sbaglio, anglo-americana eh, Che è ambientata nella, nella Londra vittoriana eh, si chiama Penny Dreadful perché se non ricordo male I Penny Dreadful erano delle, delle brevi pubblicazioni del XIX secolo Che costavano appunto un penny erano tipo delle storie, storie di terrore Mettiamola così, delle, piccoli, diciamo, delle, picco, delle piccole storie di terrore che costavano un penny E, e questa serie insomma, è molto bella perché... Ehm, Praticamente intreccia le origini di personaggi della letteratura horror classici come Frankenstein, Dorian Gray, Dr. Jekyll, eh, Dracula, poi insomma licantropi, streghe, vampiri, qualunque tipo di cosa, e... però con, un- con una storia ovviamente diciamo inventata, forzata, che però fila e tanto c'erano anche degli attori molto bravi come Eva Green, che è una delle protagoniste, e... Questa, questa serie a mi è piaciuta tantissimo, se non sbaglio sono solo tre stagioni e si è conclusa, non so se qualche anno fa, due o tre anni fa, non so se qualcun altro di voi l'ha vista, ma mi è piaciuta tantissimo.
5: Sì sì, io l'ho visto, e mi era piaciuta, sì mi ricordo, poi c'è Eva Green, quindi... <ride>
0: Io io vorrei dare un contributo di alto livello a questa conversazione dicendo che non ne ho visto nemmeno una puntata però ne ho sentito parlare bene,
4: quindi ok. Sì, anche io ne ho sentito parlare bene da voi, quindi (ride) inizierò anche per quello perché alla fine abbiamo gusti comuni. Mi direi tra l'altro
2: secondo me Franciae tu potresti anche vederla perché in realtà è horror nel senso che ci sono tantissimi elementi horror classici però non, non, non fa particolarmente paura. Non, è, non, non punta sul appunto sui jumpscare o su, su queste scene che ti fanno saltare, oppure queste scene, non lo so, eh, mostruose che inquietano più di tanto. In realtà è abbastanza. Cioè. È horror perché ha degli elementi horror proprio classici. Però mh, poi è, è fatta. Molta comunque...
5: tensione, diciamo.
2: Sì, sì, però è fatta proprio bene poi a livello anche visivo, cioè a livello di fotografia, di sceneggiatura, secondo me è fatta molto molto bene
1: Io non l'ho vista questa, però mi hai ricordato, così mi è venuto un flash, Century, che è una serie tv del 2008, ha fatto solo tre stagioni che più o meno tratta sempre dei, dei mostri però a fronte in questo santuario dove vengono quindi ha degli elementi horror però non è, è tra il fantastico e l'horror e la consiglio a Francesco perché c'è la protagonista sarebbe Samantha Carter di Stargate SG-1 quindi <ride> gliela okay. butto lì. semplicemente se, non, se vorresti vedere ancora quell'attrice la trovi in Sectory. ero già
0: abbastanza era. interessato da Eva Green ma Samantha Carter è decisamente... Eh. È meglio di, di Eva Green, nonostante la, dis- la differenza di
4: bellezza. No, praticamente,
1: voi ditemi l'argomento di cui parliamo, io vi cito una ragazza buona dove sta in ogni serie tv. Francia,
4: <ride> <Non c'è>, allora, <ride> mi i libri di che ci sta Jessica Alba.
0: No, no, ok, no, grazie.
4: Bellissimo!
1: <ride> no.
0: Eh, in realtà penso che durante il montaggio della puntata riascolterò, mi segnerò tutti i vari titoli che avete detto, che sono tipo 6.000 e magari scremerò quelli che sono quelli che voi chiamate più borderline horror e magari uno di questi cioè potrei anche vederlo qualcuno di questi potrei anche vederlo e per il resto per me no grazie la verità, ti, ti risegnerai tutti quanti e ti assicurerai di non vederli mai nella tua vita
2: Ah <ride>
1: potrei anche fare
0: una lista di cose da non vedere mai nella vita sì.
1: Puoi vederti la casa dei fantasmi con Eddie Murphy della Disney Ha dei momenti <ride> horror però a me è piaciuto <ride> Non lo definirei puro horror ecco insomma No se è della Disney non penso Però è bello è bello Sì sì
0: Vabbè eh, credo che abbiamo sviscerato ampiamente il, l'argomento Occhio e croce e quindi, In conclusione di puntata eh, l'idea era di stravolgere completamente il clima e passare da terrore e paura a eh, colori e pucciosità, eh, perché questa eh, quarantena mi ha regalato l'incontro con Animal Crossing, che per chi non, non conosce è un gioco per Nintendo Switch, eh, che mi ha eh, tenuto compagnia per tutti quanti questi due mesi chiuso dentro casa. L'ho comprato con una certa titubanza, perché non ne avevo mai giocato uno e mentre compravo, come al solito i giochi di Nintendo costano delle cifre sconsiderate, quindi mentre lo compravo stavo pensando magari sto buttando un sacco di soldi e in realtà mi ci sono completamente chiuso, quindi no, non non ho buttato i miei soldi. Che cosa è in breve Animal Crossing? Per chi non lo sa, è un simulatore di vita. E un mix tra vari generi di giochi che, che esistono e in cui si ha il proprio personaggio e una visuale in terza persona quindi si vede il proprio personaggio che va girando e in questo capitolo del, del gioco c'è un'isola un'isola deserta in cui eh, noi siamo diciamo ci, ci trasferiamo in quest'isola deserta grazie a Tom Nook, che ci permette di andare a vivere questa nuova fantastica esperienza. Eh, ovviamente dobbiamo ripagargli il prezzo del biglietto, ed è solo la prima cosa delle molte che, per, che andranno ripagate. E quindi niente, il gioco vi butta lì su un'isola deserta, hai una tenda, eh, c'è la tenda di Tom Nook dove andare a chiedergli cosa fare, e ci sono altri due compagni in quest'isola che sono atterrati insieme a te, e basta da lì parti in un gioco che sostanzialmente non ha uno scopo se non quello di eh, sviluppare la tua isola esattamente come la vuoi tu è un gioco strano è un videogioco anomalo nel senso che non c'è un nemico non c'è uno scopo eh, non ci sono obiettivi specifici non esiste nemmeno veramente una fine allora perché giocarci perché è incredibilmente rilassante e secondo me Nintendo ha avuto il colpo di fortuna della vita nel senso che eh, è uscito nel momento perfetto perché in quarantena, quando non si può uscire andare su un'isola deserta e fare tutto quello che magari uno eh, vorrebbe fare eh, fuori ma non può quindi stare nella natura, anche semplicemente coltivare, coltivare verdure, andare a pesca e fare cose di questo genere e le hai potute fare dentro Animal Crossing e vi assicuro che è un'esperienza molto molto rilassante e molto molto catartica. È super colorato, ha delle musiche tra le più belle che abbia mai sentito in un videogioco, e che sono non tanto perché sono epiche ma perché sono perfette per il momento in cui ti vengono presentate. Quindi tutta la colonna sonora è magistrale dall'inizio alla fine a mio parere. Graficamente è bellissimo, è adorabile, è puccioso, ovviamente bisogna essere sensibili a questa caratteristica del del gioco. Sono passato nell'arco di eh, circa 75 ore di gioco da essere eh, su un'isola con una tenda e niente altro ad ad, ad avere adesso una reggia eh, arredata a mio modo con una spiaggia privata una città con un quartiere residenziale, eh, una zona di campagna con un enorme frutteto di oltre 150 alberi, eh, delle piantagioni di fiori tutte diversi e varie altre cose. Eh, prego, voglio sentire da voi dei commenti eh, su questa cosa, specialmente Sergio che so allora, che non
1: apprezzo. <ride> no, non ho detto che non apprezzo, lei innanzitutto ha detto che ha una grafica fantastica, ha il ray tracing. No, non abbiamo mai il ray tracing, <ride> ma ci starebbe bene con il ray tracing. Allora, non è che l'hanno messo anche in Minecraft il ray tracing, quindi praticamente lo
0: potrebbero mettere. Ha una grafica eh, fantastica compatibilmente con la Nintendo Switch.
1: Quindi insomma una grafica per bambini Perfetto sì. E. Sì. <ride> no, be- una domanda che ti lancio A livello di provocazione Ma eh, visto che è un gioco rilassante In cosa si differenzia? Perché dovrei prendere quello e spendere 60 euro Quando posso giocare ai giochi gratis su Facebook Tipo farm qualcosa E mettere a coltivare mie- il mio orto E le mie cose Fondamentalmente allora... Il successo di quei giochi è proprio quello cioè non credo che in realtà
0: siano parte della stessa famiglia Ma non siano due campionati diversi Cioè non c'è proprio paragone Il livello di dettaglio e di profondità Che eh, ti offre Animal Crossing è su completamente un altro pianeta rispetto, rispetto a quelli A parte che io non sono mai stato un grande giocatore di giochi da Facebook Quindi non so, non so in dettaglio che cosa si può fare ne- che ne- cosa Nemmeno nomi. io
1: però ne ho sentito parlare diciamo
0: No, allora quello che, quello che percepisci mentre giochi ad Animal Crossing è che eh, non so quante ore di lavoro i, gli sviluppatori ci abbiano speso ma direi un'infinità. Sono, il, il gioco ti offre una valanga di spunti, una valanga di cose che tu puoi fare, Ci c'è cioè, una quantità di animali che tu puoi pescare tutti diversi, tutti quanti con una storia, tutti, cioè con una storia, tutti dettagliati nel senso che anche eh, un museo dove puoi esporre tutto quello che tu trovi sia gli animali, sia i fossili eh, sia gli insetti e di ogni fossile hai il gestore del museo che ti può raccontare che cos'è quella cosa lì quindi lui cioè, hai, hai ricostruito pezzo per pezzo un dinosauro e tu hai blatero che ti racconta che cos'è quella roba lì tutto quanto perfettamente tradotto peraltro in italiano senza una virgola di errore zero bug, zero nulla e la quantità di contenuti che c'è dentro è incalcolabile e in più ogni, ogni settimana barra ogni mese stagionalmente e anche in base a che tu sia nell'emisfero australe o boreale le stagioni cambiano quello che tu trovi nell'isola cambia quello che tu puoi fare cambia il colore dell'erba, il colore degli alberi Che cosa, eh, gli alberi che, vanno, eh, che hanno frutta quelli che no eh, le tipologie di animali che tu puoi trovare cambia tutto E in più ci sono anche eventi stagionali, per esempio nel nel periodo di Pasqua c'è stata la caccia al tesoro con le uova di Pasqua che erano eh, nascoste per tutta quanta l'isola e stracolmo di cose da fare.
1: Ecco, diciamo, dal dal punto di vista del dettaglio, insomma, io ti ti cito, cioè non, mi, non, non vedo nulla di straordinario, ma perché? Perché ad esempio io ho giocato a giochi come Fallout Skyrim in cui tu incontri in una caverna, puoi beccare un libro e dentro un libro, il libro lo apri ed è scritto ci sta un intero racconto, un'intera storia in ogni libro, ci sono qualcosa come 300-400 libri oltre a tutte le statistiche e descrizioni dei vari personaggi, per esempio, no, per dirti il grado a cui sono arrivati i videogiochi di, a livello di dettaglio e la lore che c'è attorno è sicuramente Enorme rispetto a un, un Animal Crossing. Sì. Più, no, prego, continua, continua. Ma più che altro, ora la mia domanda è: siccome io non è che sono completamente estraneo ai gestionali, anzi, nel senso, io sono un estimatore di tropico, come so anche il Locke, e anche tu lo sei, ma anche un, un Civilization oppure un altri giochi in cui comunque devi, devi gestire, devi, devi creare tu più un tropico direi, però ci sta la componente insomma che ti mette davanti delle difficoltà la, il fatto di avere una sfida non riesco a capire come possa essere interessante un gioco che fondamentalmente sfide eh, non te ne dà cioè se tu ci dedichi il giusto quantitativo di tempo e pazienza riesci a ottenere quello che vuoi non c'è una vera sfida
0: oh, hai, detto la, hai detto la parola definitiva pazienza è un gioco per, per persone che hanno pazienza eh, Perché alcune cose appunto Sì, non, non c'è una vera sfida Devi solo aspettare che O che le finisci O che ti succeda Perché alcuni, alcuni eventi sono diciamo a tempo Che si sbloccano eh, Io per esempio ho voluto costruire eh, da, da un certo punto in poi del gioco eh, Si ha una possibilità di eh, Fare modifiche estremamente più ampia Io a un certo punto ho deciso che nella mia isola ci sarebbe stato un quartiere residenziale dove ci abitavano tutti quanti tranne io che stavo e sto in una villona gigantesca che mi sono costruito proprio comunista per fare eh?
1: proprio comunista tu tutti...
0: esatto no, allora parla... il quartiere residenziale è molto grazioso però, però tu mia... hai la reggia però io ho la reggia e eh, vabbè me la sono costruita da solo se eh? permetti e per costruire il quartiere residenziale ci ho messo circa 12 giorni. e eh, Non 12 giorni perché ci ho messo 10.000 ore di gioco, ma perché c'erano dei passaggi, nel particolare spostare le case, che richiedono 24 ore ciascuno. Quindi ho dovuto farlo un giorno alla volta. E, e questo fa parte del gioco, cioè è un gioco che ti richiede pazienza, ti richiede di fare le cose un po' alla volta per forza, ed è io quando parlavo di, di profondità chiaramente non, non voglio sfidare giochi tipo come skyrim che cioè tutta un'altra roba non, assolutamente no e, e qui l'esperienza però è un'altra cioè tu inizi a giocare e ti rilassi cioè tu sai che dentro quell'isola alla peggio quello che può succedere è che ti ricrescono le erbacce per terra che devi fare le erbacce ti crescono alberi dove non vuoi o fiori a, a caso ma non hai il problema di un nemico che ti uccide, tu accendi quel gioco per stare rilassato. Per Quindi vedere... È quello un che
1: anti-stress tu. insomma. È Andi.
0: decisamente un anti-stress, è fatto molto molto bene.
5: Ha ah, praticamente una versione di The, The Sims, in ver- cioè pucciosa.
0: Più o meno. <ride> allora, <ride> allora sì, anche... Prende degli elementi anche da The Sims sicuramente, li prende da The Sims, li prende da eh, giochi come Sim City. Perché comunque la città la, la puoi costruire eccetera eccetera Però in realtà non è, ness- cioè non è la versione brutta di uno di questi giochi Non è la versione brutta di uno di È, è un gioco che mischia delle cose una dentro l'altra E ragazzi, che vi posso dire, funziona bene Ci cioè, ho speso una quantità di ore immonda A chi consiglieresti questo gioco? Che cosa? A chi consiglieresti questo gioco? Eh, Ecco, eh, questa è una bella domanda Lo consiglio Perché questo gioco, allora si può consigliare a tutti Perché se si ha una Nintendo Switch Secondo me Vale la pena provarlo Io spero che prima o poi Nintendo tiri fuori una demo Perché appunto per il fatto che comunque il costo è alto E sono sicuro conoscendo Nintendo Che non scenderà e io spero che la gente abbia la possibilità di giocarci qualche ora per capire se eh, fa per loro e poi eventualmente comprarlo io dopo molto poco avevo già capito che mi piaceva e... altrimenti a chi lo posso eh... Eh, questo è un gioco alla wii nel senso un gioco che possono giocare letteralmente tutti anche persone che con i giochi normalmente non c'entrano niente e può prendere una persona che gioca Solitamente giochi super dinamici Super frenetici eccetera eccetera Sì eh, Però il rischio di annoiarsi Esiste Quindi è difficile Io lo consiglio a tutti: a chiunque abbia una Switch Perché secondo me insieme a Zelda Cioè dopo Zelda È il più bel gioco che ho giocato su Switch e questa cosa è notevole da dire secondo me, però effettivamente il numero delle ore di gioco parla da solo
1: io nel, nel gruppo penso di essere l'unico che ha la Switch, però appunto io sono rimasto, Zelda sono d'accordo con te è un gioco veramente veramente bello, eh, cioè un gioco di altri livelli diciamo, giochi sì. che segnano un'epoca insomma sì, 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 e sì. diciamo che per quanto riguarda questo gioco io sono rimasto eh, scottato diciamo anche dalla spesa di, di Pokémon dell'ultimo gioco dei Pokémon che ho comprato per, per Nintendo Switch e ho, ho rivenduto dopo aver ci giocato sì e no 4-5 ore perché non eh, veramente l'ho trovato noioso è una sfida poco interessante temo eh, di, di riscontrare le stesse cose in questo, in questo gioco essendo io una persona che mh, poco paziente possiamo dire insomma
4: a me la, la cosa che frena vabbè ah, io non ho una switch quindi al momento anche volendo non ci potrei giocare eh, ho apprezzato sia giochi fallout quello che ha, che ha fatto Sergio e mi sono anche chiuso mesi, anni fa con The Sims per quei due mesi quindi posso apprezzare anche questo tipo di giochi l'unica cosa che mi frena è veramente la mancanza di un obiettivo la semplicità dei Sims mi dava da solo un obiettivo di fare magari la casa più figa del pianeta infatti una volta che ho raggiunto questa, questo obiettivo poi l'ho lasciato perché non riuscivo più a stimolarmi a darmi uno stimolo
0: Ecco, eh, diciamo che sono contento di averne parlato dopo così tante ore di gioco Perché effettivamente la critica Non la critica, quel dubbio di un po' tutti Ma anche il mio Era, ok ma sto gioco non ha una fine E effettivamente è vero Nel senso che Anzi, ah, Allora, tecnicamente una fine ce l'ha Perché Nintendo a un certo punto ti mostra i titoli di coda Ma te li mostra abbastanza presto nel gioco Cioè nel momento in cui, diciamo, il gioco. all'inizio il gioco ti dà soltanto la possibilità di fare due cose in croce cioè tu hai praticamente due pulsanti e puoi scuotere gli alberi, raccogliere rametti, raccogliere erbacce e poco altro veramente e pezzo dopo pezzo ti sblocca delle cose in più, cose in più, cose in più alla fine arrivi ad avere una quantità di cose che puoi fare veramente enorme e quando hai sbloccato tutto praticamente eh, succede un evento dentro il gioco titoli di coda, da quel punto in poi tu non hai più nessun tipo di obiettivo quindi vai a, a braccio Secondo me in realtà poi una fine realisticamente il gioco ce l'ha, almeno la mia percezione è questa, cioè io adesso ho ho lavorato tantissimo su quest'isola, me la sono fatta a mio mio piacimento, nel momento in cui avrò raggiunto il mio progetto, e cioè sistemare ancora tutta la mia villa come voglio io, e e in più tutto il resto del dell'isola con le varie zone che mi sono venute in mente costruendo alcuni pezzi eh, modificando i laghi i fiumi tutto quello che c'è nel momento in cui dirò ok l'isola è bella probabilmente il gioco sarà concluso nel senso che sì poi comunque tu ti puoi collegare cioè ti, lo puoi accendere ti rifai un giretto magari ti fai non lo so un... mezz'oretta giochi eh, peschi raccogli la frutta che è cresciuta tutte queste cose però bene o male il gioco di per sé è finito nel senso che se tu non, se non ti viene più in mente Devo lavorare per questo progetto E eh, a quel punto non c'è più niente da fare
4: Eh sì appunto Perché, perché poi se, se diventa il gioco Che veramente giochi per pensare ad altro Quindi diventa veramente il gioco su Facebook O qualunque altro
0: giochetto <ride> Sì sì Ma io, io, io però sfido chiunque a raggiungere questa cosa che ho detto Cioè ok ho costruito tutto quanto come voglio io in meno di al minimo e sto parlando del minimo sindacale di 100 ore di gioco eh, se giochi a un quali- qualunque gioco a qualunque prezzo lo compri se ci hai giocato 100 ore e ti sei divertito eh, il prezzo comunque è stato ripagato e questo penso che siamo ovviamente tutti d'accordo ok vabbè l'ul- l'ultima cosa che-, che dico è che il gioco si sì, ha dei difetti e alcuni sono plateali e non capisco perché non li risolve Nintendo come al solito ha problemi sull'online la parte online di questo gioco nonostante abbia potenzialità per essere super divertente è fatta col culo e ci vuole una vita per andare a, a visitare o farsi visitare da uh, altri giocatori sulla propria isola e sta cosa non ho capito perché Nintendo non ci riesce proprio a farla decentemente e ci sono dei dialoghi non skippabili che a volte sono veramente tediosi e più che altro perché sono ripetuti, e quindi una volta che l'hai sentiti 50 volte, basta. E per il resto ci sono dei difetti che secondo me però fanno parte dell'anima del gioco, cioè il fatto di essere... Alcune, molte cose sono lente. Cioè, quindi se tu vuoi costruire, tu vuoi modificare un fiume, tu non fai tipo su Sim City che tu prendi il fiume, trascini col mouse e cambi il corso del fiume, no, no. Tu hai la tua pala e metti la terra dove il fiume non deve passare più, e metti l'acqua dove il fiume invece deve passare Quindi per cambiare il corso di un fiume ci puoi mettere un pomeriggio Però è eh, quello è parte del gioco Cioè, Sembra se non ti piace quello, non ti tanto. piace il gioco
5: Ma scusa, ma tu quindi puoi andare a visitare anche le altre isole Delle persone, certo. persone online?
0: Sì, sì, certo, certo Io ho altri mm. due amici che hanno il gioco E tra di noi ci visitiamo le isole Ci scambiamo gli oggetti Ci possiamo mandare gli oggetti Ma si, si può anche parlare? E si parlare in chat vocale? No, si può parlare in forma scritta e tramite il gioco, non è comodissimo, però si no. può fare.
5: è Che se implementassero questa cosa
0: secondo me... Sì, ma infatti male. La, la potenzialità dell'online c'è, però è il, purtroppo da, dal punto di vista online Nintendo spesso fa, fa un po' di macelli, quindi questa parte, questo è un difetto penso acclarato del gioco.
1: Nel momento in cui implementeranno un esercito E potrai invadere l'isola degli altri giocatori Allora potrai comprare il gioco (ride) Sì (ride) anch'io Esatto
0: Eh, Niente eh, Ho finito il mio sproloquio su Animal Crossing È tutto molto bello, colorato e puccioso Giocatevi e divertitevi E mandatemi il vostro codice amico Così eh, vi porto la mia frutta eh, detto questo, puoi bruciare
4: che... qui il tuo codice amico? Così la
0: I, non me lo ricordo. Magari lo alleggo alle note dell'episodio. Se, eh, se me lo ricordo,
4: episodio.
1: <ride> l'episodio.
0: L'epi... Oh, forse abbiamo il titolo della puntata con l'episodio, non lo so, l'episodio, l'episodio, l'episodio ci si chiamerà
1: catartica anzi catarsi perché abbiamo trovato due catarsi completamente opposte ma entrambe Sì.
0: America, american horror catarsi crossing o qualcosa del genere bene penso che abbiamo registrato per una quantità di tempo smisurata aiuto quindi chiudiamo questa, questa puntata facendo i saluti ciao, ciao a tutti oh. no. non comprate animal crossing ciao No? e non guardate soprattutto i film horror non fate nulla di quello che vi diciamo perché sono tutte pessime idee
3: ma se dovete fare una cosa seguiteci su, su Instagram e su tutti gli aggregatori di podcast principali. bravo,
0: finalmente qualcuno lo dice condivideteci, non so dove condivideteci ovunque e niente, ci sentiamo la settimana prossima ciao, ciao. a tutti Ciao. ciao.